0: שלום לכולכם. היום אנחנו נלמד על נושא מאוד מאוד חשוב, שאני בטוח שכל אחד ואחת, ואני בתוכם, התקשינו בשנה הזאת יום אחד בחיים שלנו. נשאל אותה בשתי רבדים. כולנו הרי רוצים להיות טובים. כולנו רוצים להיות טובים ליהודי אחר, למישהו אחר, רוצים להיות טובים עם עצמנו, עם משפחה שלנו, בזוגיות שלנו. ולכולנו יש איזשהו חלום להיות איזה... מישהו באמת, באמת, שמרגיש כל הזמן שהוא קשור לבורא יתברך. אנחנו קשורים לבורא, אני רוצה להרגיש את זה, אני רוצה להיות חלק מזה. זה קשה לי. ו- והשאלה היא, בעצם מעבר לקושי איך אני עושה את זה, ז- זו שאלה, האם זה אפשרי בכלל? ואני אסביר למה אני שואל את השאלה הזאת. הרי מה שמניע אותנו, מה שמניע אותנו בחיים להתקרב למשהו, זה דבר שאני אוהב ורוצה, ואני בטוח שאני יכול להגיע לזה. זה אין מה לעשות, זה מה שמניע את הבן אדם זה רק דברים אפשריים. אדם לא מונע לקראת דברים בלתי אפשריים. למרות שיש כזה משפט, תעשה את הבלתי אפשרי, הכוונה היא שהוא חושב שהדבר הזה הוא כן, עם מאמץ גדול, הוא יוכל להצליח. אבל השאלה שאני שואל עכשיו היא שאלה בסיסית, עוד הרבה לפני. כל המצוות בעולם, הן מצוות מעשיות. זאת אומרת, כל דבר שאני רוצה לעשות בחיים שלי זה דבר מעשי. זאת אומרת, תניח תפילין. אוקיי, בא לך, לא בא לך. אוקיי, תפשיל את השרוול, תגלגל, תניח. אין פה עניין של רגשות כל כך. טוב, ודאי זה טוב אם תרגיש את זה או... אבל אתה עושה את זה כי ככה, אתה שומר שבת. זאת אומרת, מה אתה שומר שבת? מה, מה כיף לך? זה לא עניין של כיף. אני עושה את זה כי יש לי מצוות מעשיות, מעשי. אני יודע מה אני צריך לעשות, מה אני לא צריך לעשות, ואני פשוט עושה אותה. אין מצוות כמעט שקשורות ללב, או רק ללב. אבל יש מצווה אחת שהיא... שבעצם היא המניע של כמעט כל המצוות. והיא לא ברורה בכלל. וזה פרשת השבוע שלנו. זה פסוק שכולנו מכירים אותה בעל פה. אנחנו אומרים אותו כל יום שלושה פעמים, בפרשת קריאת שמע. פרשה שלנו, פרשת ואת חנן. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מצווה אותך לאהוב אותי. ואהבת את השם אלוקיך. איך עושים את זה? את, 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 זה אהבה בעצמה. את הלב בעצמו. אין פה איזה הפשלת שרוול או איזה משהו לעשות. פשוט שהלב יהיה מוצף באהבה. וכאן השאלה היא שאלה עוצמתית, קשה. ואולי זה מה שחוסם אותנו הרבה פעמים מלעשות צעדים, צעדים שבאמת ירימו אותנו כלפי מעלה. בעבודה הפנימית שלנו, עבודת השם, שאנחנו כל כך רוצים להיות קשורים לבורא, שנתן לנו כל כך הרבה. איך אני אוהב אותו? אני, אי אפשר לצוות אותי על אהבה. תראו, זה, זה באמת שאלה, איך אפשר לצוות? על רגשות. זה דבר לא ניתן לתיאור. אי אפשר לעשות דבר כזה. רגשות זה לא דבר של ציוויים. זה או שאתה אוהב, או שאתה לא אוהב. וזה לא יעזור אם תצמיד לי אקדח ותגיד לי תאהב. אני מקסימום אגיד לך, אוקיי, אני אוהב, כי הצמדת לי אקדח. אבל האהבה עצמה היא הרגש. איך אפשר לצוות, אומר הקדוש ברוך אני מצווה אותך, לאהוב אותי. ואם אני לא אוהב? אני יכול אפילו לצוות בן אדם לעשות דברים שלא נחמד לו. אני יכול לצוות בן אדם, חס שלום, כן, קפוץ מהגג. בסדר? אני מצמיד אותו לפינה, ואומר לו, אם אתה לא קפץ מהגג, הוא יעשה, לא יעשה. אני יכול להכריח אותו. אני לעולם לא יכול להגיד לו, ותאהב את מה שאתה עושה עכשיו. אין כזה אפשרות. אהבה זה עניין של רגשות. או שיש לי את זה, או שאין לי את זה. ואנחנו מסתובבים פה הרבה שנים, 70 שנה. 80 שנה, 120 שנה, ואולי פעמים בודדות, אנחנו מרגישים את האהבה המוצפת לנו בכל הלב. יש זמנים מסוים מיוחדים שבו כולנו מרגישים את זה, יכול להיות אולי ביום כיפור, תפילת נילה, כל נדרי, איזה רגש בחג הסוכות, או איזה שבת נחמדה שהייתה לנו, או איזה משהו טוב שבו העולם עשה לנו ככה, משהו מיוחד, יש את ההצפה של אהבה. אבל האהבה הזאת היא, היא אהבה ש... שלא בגלל שציוו אותי עליה אני אוהב, פשוט התעורר לי רגש. אין דבר כזה שמישהו אה, יצווה עליי לעשות, לאהוב משהו שאני לא אוהב אותו. אז איך אפשר להסביר את הציווי? שהתורה מצווה אותנו בפרשה שלנו, פרשת ועדכן, ואהבת את השם אלוקיך. ואם אני לא אוהב את זה? זו שאלה של חיים, כי הרבה פעמים השאלה הזאת עוצרת אותנו. ולא רק עוצרת אותנו, השאלה הזאת היא גם יש תשובה בצידה שאנחנו אומרים לעצמנו. נכון, אני לא אוהב. מכיוון שאני לא אוהב, אז uh, אני לא אעשה צעדים לקראתה. כי אדם עושה צעדים רק לקל... לקראת דברים אפשריים, שהוא יודע שהוא יכול להשיג אותם. גם אם יש כזה משפט שאומר, uh, לעשות את הדבר הבלתי אפשרי, זה הכוונה שהוא חושב שטיפה מאמץ הוא כן זה יהיה אפשרי. אדם לא יעשה צעדים שהם לא אפשריים. שתיים, שהוא אוהב אותם. אדם שלא אוהב משהו, הוא יעזוב את התחום שאותו עושה גם בעבודה יחסית מהר. הוא בוודאי לא יצליח שם כל כך. ולעבוד את האבא האהוב שלנו בשמיים, חייב שיהיה בה אהבה. חייב שיהיה בה גם אלמנט של יראה. וגם זה בלב. זה רגשות. יראת השם זה רגש. איך אני מעורר רגשות? נדבר היום בעיקר על אהבה. איך אני, אני רוצה? אני רוצה עכשיו ברגע זה, תן לי טריק, פטנט, משהו, שאני לוחץ על כפתוב, אני מרגיש אהבה מוצפת. תבינו, האהבה הזאת היא מניעה אותנו לדברים שאנחנו נרצה או לא נרצה לעשות אותם. אז אם אני מצליח לפתור את בעיית האהבה, פתרתי הרבה בעיות. אני אעשה הרבה צעדים לקראת האהוב שלי. אז נצלול קצת לא, לא, לעומקה של סוגיה של אהבת השם. ובעיקר נצלול לסוגיית הנשמה שלנו, ונגלה דברים חדשים, אוקיינוסים שלא הכרנו. אז euh, נתחיל דבר ראשון, יש כמה תירוצים בעניין, נתייחס כרגע בעיקר על פי דרכו של הבעל שם טוב הקדוש, צדיק שהיה חי מלפני כ-300 שנה, נולד בשנת תנ"ח, נפטר בשנת תק"כ. ובדרכו של בעל רבי שנור זלמן מילדי, חי לפני כ-210 שנים. Uh, הוא נפטר בשנת, uh, הוא נולד בשנת תק"ה, עוד בתקופת הבעל שם טוב הקדוש, היה תלמידו של המגיד עם בעל ספר מחבר, ספר בעל התניא המפורסם, וכן שולחן ערוך ערב, על כל חלקי השולחן ערוך, צדיק גדול היה. הם הולכים בדרך מסוימת, הבלטן מאוד מאוד מרחיב ומפתח את הנושא. נגיד אותם במילים שלנו. נפתח בשאלה. שאלנו שאלה, איך אתה יכול לצוות אותי על אהבה? תגידו לי, ואם אבא שואל את זה לילד שלו, מה, 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 מה אתם אומרים? אבא מגיע ואומר, ושואל את השאלה, תגיד לי, איך אתה מצווה אותי לאהוב את רונן שלי? איך אתה מצווה אותי לאהוב את משה שלי? לא אוהב אותו. אהב לא אותו. אתה רוצה לראות אותי על אהבה? תראה, כל היום מבינים שאנחנו נאשפז אותו. זאת אומרת, יש לך הבעיה אצלך. זאת אומרת, זה לא... השאלה שלך היא לא שאלה. היא בעיה. חד משמעית בעיה, נצטרך לטפל בה. אבל אתה בבעיה קריטית. למה? למה פתאום מול השאלה הזאת אנחנו... מיד נדלק לנו משהו. תגיד, אתה נורמלי? אתה אבא? אתה... בשביל מה הבאת את הילדים בכלל? אתה לא אוהב את הילדים שלך? כי התשובה היא פשוטה. כי אבא לא עבד כדי לאהוב את הילדים שלו. הוא נולד עם אהבה. זאת אומרת, ברגע שנולד ילד, נולד איתו האיברים שלו, עם הילד הזה, ונולד, באותו רגע שהוא נולד, אהבה של ההורים שלו לילד הזה. אבא ואמא נולדו עם אהבה טבעית לילד. זה לא ניתן לבחירה, וזה המציאות. גם אם לפעמים היא נסתרת, גם אם עושה טעויות בחינוך שלו, והאימא עושה טעויות בחינוך. וההורים האלה, לפעמים אנחנו רואים אותם מתנהגים אולי לא נכון ועצבניים על הילד, תכלס, הכל מגיע משורש של אהבה. זאת אומרת, הוא לא יודע איך להאכיל אותה או לעשות איתה או לפעול איתה נכון. אבל אנחנו לא נתווכח על הנתון הזה שאבו אוהב את הילדים שלו. אם יש שרפה בבית, הוא יתאבד בשביל הילד שלו, הוא לא... זאת אומרת, הילד זה אהבה שיש לו אותה. אז פתאום פה אנחנו לא נשאל את השאלה, נכון? אם, אם נחזור לשאלה הראשונה, אז בעצם השאלה הזאת נובעת בגלל שאנחנו בטוחים שלא נולדנו עם אהבה לשם. זה נכון? עוד שניה נראה. אבל קודם כל השאלה הזאת, השאלה שהתחלנו איתה את השאלה, איך אתה יכול לצוות אותי על אהבה את השם, נובעת מהידע, אולי הנכון, אולי הנא לא נכון. המושכל הראשון שעולה לנו בשכל, אני לא נולדתי עם אהבה לשם, אל תספר לי סיפורים. עובדה שאני לא מרגיש אותה. אז על אבא אמרנו שלפעמים אבא לא מרגיש, כן? לפעמים אבא כועס עליה, לפעמים הוא מרגיש שהוא עצבני עליו, אף על פי כן אנחנו מתרצים. לא, זה פשוט כרגע, זה מוסתר בפנים, אבל אבא אוקיי. ואולי זה ככה גם באהבת השם. אה, מה אתם אומרים על כזה רעיון? יכול להיות. שנולדת איתה. אז אנחנו נראה מה שכן. יהודי נולד... עם אהבה לבורא עולם. זה נתון. חבר'ה, זה נתון. אנחנו נוכיח את זה עוד רגע. אנחנו עוד רגע נוכיח את זה, בהוכחה ברורה, שנולדנו עם אהבה כזאת. אבל כרגע רק נסכם את התשובה כדי שעוד שנייה נוכל לפתח אותה. בעצם אומר הבעל שם טוב, אומר הבעל תניא, הם קוראים לזה בשפה שנקראת אהבה מסותרת. שהכוונה אהבה מוסתרת. אז נקרא לה כרגע אהבה מוסתרת. האהבה הזאתי, שנולדנו איתה, אומר בעל התניא, אומר הבעל שם טוב הקדוש, היא מוסתרת אצלך בלב. זאת אומרת, נולדת עם אהבה לבורא עולם. נלמד למה היא מוסתרת ואיך מגלים אותה. אבל קודם כל, תדע. תדע מי אתה. כמו שנולדת עם אף, נולדת עם פה, נולדת עם איברים, נולדת עם עיניים, באותו רמה בדיוק נולדת עם אהבה לבורא יהודי, כן? נולדת עם אהבה וזה לא נתון לבחירה שלך. למה נולדת ככה? ירושה היא לנו מאבותינו, אומר בעלתניא. יש לך ירושה. היה לך אבא, לפני המון 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 שנים, אברהם אבינו, הבן שלו יצחק והבן שלו יעקב, השרישו את זה בלבבות שלנו לנצח. לא משנה מי אתה, לא משנה איפה נולדת. גם אם אין לך מושג שאתה יהודי. נולדת בקטמנדו. לא סיפרו לך ההורים שאתה יהודי בכלל. גילת את זה בגיל שמונים. אז דע לך ש שנה היה לך אהבה לבורא עולם חבויה. למה? ככה. ככה נולדת איתה. אתה לא יכול לבחור בזה. זאת אומרת, אנחנו מגיעים פה להבנה, ועוד שנייה נוכיח אותה, שבן אדם נולד עם אהבה לבורא עולם. ואם זה נכון, ועוד שנייה נראה שזה נכון, השאלה מתורצת בכלי קלות. איך אתה יכול לצוות אותי על אהבה? האם אני לא אוהב? אתה כן אוהב. לא מצווים אותך לאהבת השם, לאהוב. מצווים אותך להציף את הרגע שזה החוצה. ואהבת את השם אלוקיך. לא מצווים אותך לרכוש אהבה באיזושהי חנות, שאם אתה אוהב, לא אוהב, כן אוהב, שאלות, אתה פשוט אוהב. נולדת עם המציאות של אהבה לבורא עולם. כולנו אוהבים את זה. נוכיח את זה בצורה פשוטה ביותר. נתחיל עם הדור שלנו, 2022. ביום כיפור, תרוצו לכל הבתי כנסיות בכל הארץ, בכל העולם כולו. לא משנה מי, מה, איזה עדה, איזה חוג, מה הם עשו כל השנה. אתם תראו אנשים מורידים דמעות, בקרבה ואהבה עצומה לבורא עולם. אני הסתובבתי בתל אביב ביום כיפור בראש השנה, התפעלתי שם בכ... בכמה בתי כנסיות. זה מפעים לראות את זה. יהודים שנראים לך ש... 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 באמת, הם לא דרכו פה ב- ב- בשנה האחרונה, ודאי לא מתפרץ להם רגשות למקום הזה. מגיע איזשהו רגע שהם מגיעים לשם, מתחילים, בואו נגיד את הפיוט, אה, נורה, לילה, כל נדרי, או משהו, אתה רואה אנשים בוכים, אנשים שרגע אחרי ורגע לפני היו במקום אחר לגמרי. משהו נדלק להם בבום, והם רוטטים בבכי, כל הגוף שלהם הוא רוטט. משהו עף שם בפנים עמוק עמוק. ופרץ אהבה עצומה. תעצור אותו שנייה ברגע הזה. אה, אה, סליחה, אתה יכול להגיד לי על מה אתה בוכה? על מה אתה בוכה? מה התעורר לך פתאום? איזה רגע של קרבה לבור אתה חולה פתאום על בור אתה יכול להגיד לי מה קרה פה? לרובם לא יהיה תשובה. כי התשובה היא מאוד מאוד עמוקה ומבלבלת. אתה יכול לחיות באיזושהי בועה בתוך שנה שלמה. פתאום מגיע איזשהו רגע שהרגע הזה מגלה לך משהו שלא ידעת אפילו שיש לך. והם לא בוחרים בזה. הרגליים שלהם מוליכות אותם, ואותנו, אוטומטית לבית הכנסת. אנחנו מגיעים לבית הכנסת, ביום כיפור, ופתאום הכל צף החוצה. עף החוצה, ואנחנו מתחילים לבכות כמו ילדים קטנים. כל יהודי, בכל מקום, לא משנה איפה הוא נולד, מה הוא עשה עד הרגע הזה. מה קרה פה? הייתה לו אהבה, רק האהבה הזאת נקראת אהבה מוסתרת. אהבה מסותרת. היא אהבה שהתחבאה לה המון שנים, היו צריכים רק להציף אותה החוצה. והיא צפה לה. איך היא צפה לה? היא צפה לה בזמן מיוחד. הזמן הזה נקרא יום כיפור. אבל יום כיפור הוא ודאי לא רק. אני רק ביום כיפור אחד גול התאווה שלי להשם. יום כיפור זו מתנה מלמעלה. אנחנו מקבלים אותה בלי שאנחנו רוצים. בום, טראח, קיבלנו את הדבר. אבל איך באמת אני מצליח לגלות את האהבה הזאת? אני רוצה היום, איפה שאני, בחודש אב, אני רוצה ככה באמצע אוקטובר, פתאום לגלות את בורא העולם. סתם, להוריד את הכיסוי. הרי אמרנו שהציווי הוא לא על האהבה עצמה, אלא איך להוריד אותה. אני רוצה להוריד את הכיסוי, את מה שמכסה, את הבועה שעוצרת אותה מלפרוץ החוצה. בואו נפרוץ אותה החוצה. איך עושים את זה? אבל יש לנו אותה בפנים עמוק עמוק. היה יהודי בשם הרב לפין, סיפור אמיתי, הרב לפין נסע פעם עם שתי ילדים שלו לחוף הים, עם כמה ילדים שלו, לחוף הים ביחד עם אבא שלו. זאת אומרת, היו שם ילדים, אבא וסבא. הם נסעו פעם לחוף הים והם סחרו להנאתם, ופתאום הרב לפין, האבא, קולט ששתי ילדים קטנים נסחפו למים. הגיע גל, הם קצת שכשכו את המים. הגל סחף אותם פנימה עמוק ושאב אותם לתוך הים. הם נשאבו ונשאבו ונשאבו פנימה. והרב לפין פתאום קולט את המצב. ויש שתי ילדים קטנים שלא יודעים לשחות. הוא זינק למים, השאיר את יתר הילדים בחוף ביחד עם אבא שלו, הסבא. והוא זינק למים ושחר לכיוון הילדים שלו. הילדים שלו צעקו לעזרה. הוא פשוט הגיע לשתי הילדים שנסחפו, תפס את שתיהם. הרב לפין היה אדם חזק. תפס את שתיהם, הרים אותם, והתחיל לסחוט איתם לכיוון החוף. הם לא יודעים לסחוט. הם כבר נשרפו עמוק פנימה. הרב לפין, אחרי דקה של שחייה, קולט שזה יהיה בלתי אפשרי, ועוד שנייה הוא תובע עם שתי הילדים שלו. ניסה לסחוב עוד טיפ-טיפה, אבל הכוחות שלה אזלו, התחיל לבלוע מים והילדים גם כן איתו ביחד. הוא הבין שזה... הם שלושתם הולכים פה לאיבוד. חשב בראש קר כמה שניות, עצר. והחליט את ההחלטה הכי קשה שאי פעם בן אדם יכול להחליט בחיים שלו. מסתכל על שתי הילדים שלו והוא החליט, אני לוקח את הילד הגדול, את הילד הקטן. הילד הגדול, יותר קצת, אולי איכשהו ישרוד טיפ-טיפה יותר, אני אקח אותה קטנצ'יק לחוף ומיד אחזור לקחת את הילד הגדול. זה צומת דרכים מפחידה. אם היינו רואים את זה מול העיניים, לא היינו יכולים לראות. הסבא, בחוף, <מח> סובב את העיניים של הילדים שלא יראו. הם הסתובבו והסתכלו לכיוון השני מהחוף, לא לראות את הטרגדיה מול העיניים. הרב לאפינאבא תפס את הילד הגדול, הסתכל על הילד הגדול יותר, לקח את הילד הקטן, הסתכל על הילד הגדול יותר, בעיניים בורקות ולא מהמים של הים. מבט אחרון, הסתובב והתחיל לשחות לכיוון החוף. הילד הגדול שנשאר עד רגע זה לא הבין מה קורה. האבא לא שיתף אותו בהחלטה. פתאום הוא קלט שאבא עוזב אותו. אבא לוקח את הילד הקטן ומשאיר אותי פה בים. כמובן שאבא עשה את זה רק בשביל שיינצלו פה. ואז כשהרב לפין ככה את התנועות של השחייה עם הילד הקטן, הבן הגדול שנשאר במים נתן לשאגה. שמילא את כל האוקיינוס. אבא! אבא, אל תעזוב אותי, אבא! הרב לפין הסתובב בבת אחת, ולא יכל. הבן שלו הולך לטבוע, והבן רוקע במים, בולע מים, וצעק לו, אבא, אל תעזוב אותי! הרב לפין חזר עם הקטן. תפס את הילד הגדול, חיבק אותו. תפס את שתי הילדים, שחה איתם עד החוף. הניח אותם בחוף, נפל מתעלף. הילדים בלו מים, ברוך השם, אבל נשארו לחיות. גם האבא, הרב לפין, התעורר. והוא חי, והם חיו. אם נשאל את השאלה, תגיד לי, אם יכלת לסחוב את שתיהם, למה הוא לא עשת את זה בהתחלה? הרי ברור לנו שהוא אותם, הוא נלחם כדי להציל אותם. אז למה? למה עשית את מה שעשית? הוא יגיד לנו ככה, תראה, אני מאוד מאוד רציתי להציל את שתיהם, לא יכולתי. באמת לא יכולתי. הגוף, יש לו גבולות מסוימים. ניסיתי לשחות עם שתיהם ושלושתנו הלכנו לטבוע. אבל, אבל, כשהילד צעק לו, אבא, אל תעזוב אותי, הוא נגע בעומק הכי גדול שאפשר לגעת לאי פעם לאבא בלב שלו. הוא הוציא כוחות שהרב לפין בעצמו, גם ברגע הכי שהוא ניסה למצוא את הכוחות שלו, הוא לא היה מודע להם. והרב לפין ניסה, הוא היה מודע כן לכוחות שלו, כי הוא ניסה בכל הכוח לנסות להציל את הילדים שלו. אבל היה איזשהו שלב, גם ברגעים האלה, שיש אולי איזה פיפס האחרון שעוד לא הצלחת לגעת. הצעקה של אבא, אל תעזוב אותי, גילה כוחות לרב לפין שהוא לא ידע עליהם, הוא לא חלם שהוא יכול. הוא פשוט, העוצמה של הכל הזה, אבא, אל תעזוב אותי. גרם לו להוציא את טיפת שארית כוחו ודמו האחרונה עד שהוא הצליח להגיע לחוף. אפסת כוחות מוחלטת. הוא התעלף, אבל הוא הצליח לעשות את המשימה. המשימה הוכתרה בהצלחה. למה? בגלל שהייתה לו אהבה שהייתה חבויה בלב והוא הצליח לפרוץ אותה. היא לא הייתה כל כך חבויה, היא הייתה גלויה, אבל נשאר איזשהו משהו. אנחנו בדיוק אותו דבר. אנחנו נולדנו עם אהבה לשם, רק צריך טיפה לדגדג אותה. נוכיח את זה מעוד מקום. כולנו מכירים הרי את האינקוויזיציה, את פרעות ת"ח ות"ת, ת"ח, ת"ט, שהיה לפני כ-400 שנה, <coughs> כ-370 שנה. אנחנו כולנו מכירים את המסעות הצלב, לפחות שמענו על זה. קהילות שלמות נטבחו ונהרגו למען שמו יתברך. כמובן, בשואה האיומה והמזעזעת. שם לא כל כך הייתה בחירה. אבל באינקוויזיציה נתנו בחירה לאנשים. אמרו להם, משה תמיר את דתך. או שתישרף בטקס האוטודפן. והמון יהודים, רובם, רובי רובם, או ברחו, וכמעט כולם, הסכימו להישרף באש בטקס האוטודפן. להישרף חי. אבל רגע, מה, אתה כל כך מוכן למסור את נפשך למען בוראו אליו? פשוט לא שמענו עליך לאחרונה. איפה הייתה בית הכנסת פעם אחרונה? איך יכול להיות? אתה כל כך עושה הרבה דברים לא טובים במשך החיים שלך. אתה לא יודע כמה אתה שומר תורה ומצוות בכזה עוצמות. פתאום אתה מוכן גם למות על זה? איך? מה קרה פה? אז התשובה היא מאוד מאוד פשוטה, חזקה, חדה, ברורה. תראה, היהודי הזה באמת, באמת, עד עכשיו האהבה שלו הייתה מסותרת, מוסתרת עמוק בפנים. יש לה רגעים שמתפרצת ונקראת רגעים של מסירות נפש, שדוחקים אותך לפינה. שאומרים לך, תראה, זה או בור העולם, או שאתה עובד עבודה זרה, או שאתה נהיה גוי, או שאתה נשאר יהודי. פתאום גם היהודי הכי רחוק בעולם, לא משנה מה עבר עליו, הוא פתאום מוכן לפשוט את הצוואר שלו לשחיטה, ואומר, אני אלך עם זה עד הקצה, עד המוות. איך? אתה לא דתי כל כך, אתה לא כזה דוס. גם אם אתה עם כיפה גדולה ועם זקן, לא יודע כמה מסרת את הנפש שלך בשביל להגיע לכזה מצב. אז איך פתאום שזה מגיע, אתה, אתה הולך עם זה עד הקצה? מה קרה פה? קרה כאן משהו פשוט. האהבה הזאת, נולדתי איתה, ובשנייה שמנתקים אותה, היא מתגלית ברגעים האלה. היא מתגלית כשמביאים אותנו לקצה. היא, היא מתגלית כשפתאום מישהו מצמיד אותנו לפינה, ואומר לנו, תבחר בין שתי אפשרויות, או ברעולם, או הצד השני. פה כל היהודים בעולם עשו את זה. נטבחו קהילות שלמות במסעות הצלב, פשטו את הצוואר שלהם לשחיטה ומתו. אנשים שלא כל כך הכירו את גדולת השם, גם באינקוויזיציה, בכל הפוגרומים שעשינו, שעשו לנו. ולא משנה כרגע מה עבר לך לפני, מה יהיה איתך אחרי, ברגעים האלה מתפרץ האהבה הזאת, והאהבה הזאת נצחית. איך מגלים אותה? איך אני מצליח לגלות את האהבה הזאת? לפני שנלמד איך מגלים אותה. נשאל שאלה פשוטה, קצרצרה, בשתי שניות. אתה יכול להסביר לי איך נולדתי איתה? <laughs> מה זאת אומרת נולדתי איתה? לא הבנתי. מה, אברהם אבינו, כאילו, אתה אומר לי, האבות שלי יורישו לי את זה? ממתי האבות עוברות בירושה? תראה, זה שאבא שלי גבוה, תכונות, אני יודע מה, אבא שלי שמן, רזה, בהיר, כהה, על פי רוב זה עובר לילדים. גם זה רק על פי רוב. לא מחייב שהורים גבוהים יולידו ילדים גבוהים. זה בסדר, זה על פי רוב, לא חייב להיות. ודאי לא דעות ורגשות. ממתי דעות עוברות לילדים? אם אני אוהב חצילים, העת שלי נועד עם אהבה לחצילים, איך זה קשור בכלל? ממתי אהבה נולד... מולידים את הילדים? אבל אהבה לשני, רגשות. איך יכול להיות שאברהם, יצחק ויעקב הולידו, ואתה אומר לנצח, לנצחי נצחים, כל הילדים, כל הזרע שלהם שייצא אי פעם אחריהם, נולדו עם אהבה זה רגשות. התשובה היא, הסיבה שת... הסיבה ש... שרגשות לא עוברים, הסיבה שאפילו תכונות עוברות רק על פי רוב, בגלל שזה לא אתה בעצמך. זאת אומרת, כשאדם גבוה, הוא מי הוא גבוה. זה מאוד מושרש עמוק בגנים שלו, זה יעבור אולי לילדים שלו, אבל לא חייב להיות. רבי סורי סלנטה אמר, מאוד קשה לשנות מידה אחת בלב שלנו, אבל זה אפשרי. קשה, אבל אפשרי. התכונות שלנו זה אולי כמעט חלק מאיתנו. אנחנו יכולים לשנות כל תכונה שהיא. זה לא באמת אנחנו. ודאי דעות ורגשות. דעות ורגשות, אם אני אוהב את לאזר, הילד שלי לא ייוולד עם זה, כי זה לא אני. אני הולדתי את, 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 את הילד שלי. האהבה שלי לא הולכת איתי אחורה, קדימה לילד. כי אני אני, והאהבה שלי היא משהו אחר. זה לא חלק ממני. אבל אברהם אבינו, יצחק ויעקב, האהבה שלהם הייתה הם בעצמם. זאת אומרת, אני כאבא, יוליד ילד, אני לא יוליד תוכי. למה? אבל אתה אתה, ועולה אתה תוכי. לא יודע, בחדר לידה פתאום אין לך כבש. למה לא יקרה דבר כזה? מסיבה פשוטה, כי אני, שאני בן אדם, זה חלק ממני. זה אני, זה המציאות שלי, זה המהות שלי. זה חייב לעבור בתורשה לדור הבא. האהבה של אברהם אבינו הייתה באותה עוצמה בו הוא היה בן אדם. האהבה של אברהם אבינו לבורא, באותה עוצמה. ‫את העוצמה הזאת עברה עלינו, ‫שנבין, את אותה עוצמה ‫שהיה לאברהם אבינו. ‫שהוא אברהם, קוראים לי אברהם, ‫אני עם אף, אני עם פה, ‫אני עם אהבה להשם, ‫אני נולדתי עם אותו אבא. ‫רק עם הבדל אחד, אצלי זה מוסתר. ‫זה לא בדיוק הבדל, ‫כי גם אצל אברהם אבינו ‫הוא עבד כדי לרכוש אותה. ‫אבל אחרי שהוא רכש אותה ‫וזה נהיה ממש חלק ממנו, ‫אנחנו נולדנו עם זה. ‫אז עכשיו לשאלה, ‫איך אני מגלה את האהבה הזאת? אוקיי, okay, יש אולי עוד דרכים, יש אולי עוד אפשרויות. נלך על הבומבה, נלך על משהו, הוא לא כזה קל, אבל הוא לטווח קצר. זאת אומרת, העבודה היא, אפשר לגלות אותה במלא פעמים, אפילו בו כל יום. <laughs> כדי לגלות דבר מוסתר, אתה צריך לקלף. בואו בוא, בוא, נהיה דוגרי. זאת אומרת, דבר מחוסן, צריך פשוט להוריד את הכיסוי. ואם הכיסוי חזק, אני מושך, ואם מודבק, אני פשוט מקלף. אתה רוצה לגלות את הפרי? תקלף את הקליפה. הקדוש ברוך הוא ברא עולם. העולם הזה נקרא עולם מלשון נעלם. מה זה עולם? משהו נעלם מאחורה. בורא עולם. אשר ברא אלוהים לעשות. הקדוש ברוך עולם כדי לעשות משהו. הרי ברא אלוקים ועשה. מה זה לעשות? מי לעשות? מי? אני, אתם, כולנו. הקדוש ברוך הוא ברא עולם שאנחנו נפעל בתוכו. ואנחנו נעשה, אומרים חז"ל, אשר ברא אלוהים לעשות, מלמד שהכל צריכים תיקון. השם לא ברא עולם מושלם. כן, וזה המושלמות. למרות שלנו זה נראה לכאורה, מה, בורא עולם לא ברא דבר מושלם? לא נשמע לי הגיוני, ברור שבורא עולם ברא דבר מושלם, מה, הקדוש ברוך הוא אין סוף, הוא בורא הכל מושלם. זהו, הוא ברא עולם חסר. הוא לא ברא עולם מושלם, כדי שאני ואתם וכולנו נקלף ונגלה. גם אהבה שלנו. היא נולדה מכוסה, ועלינו לקלף כדי להגיע לשם. את מה בדיוק לקלף? אז הנה. כדי לגלות את עצמנו, אנחנו צריכים לקלף מעצמנו, דברים שקשה לנו. אחד הגיע פעם לרבי ויאצ מלובביץ', ושאל אותו, תגיד לי רבי, אתה נותן הרבה כסף. אני נותן חמש מיליון דולר בשנה. האם זה נקרא שאני בא על צדקה? זה בסדר, זה מספיק, אני בא על צדקה. אמר לו הרבי, תדע לך, שצדקה מתחילה כשכואב לך לתת. כשאתה מרגיש שמוזיז לך, כשאתה מוציא את הארנק, ולא בא לך לתת, ואז נתת, נגעת בנקודה. כל עוד שנתת ונתת, אבל לא הגעת למקום הזה שזה מוזיז לך. אתה מחלק, מוציא, שופך. עדיין לא נגעת בנקודה העמוקה של הלב שלך. הלב שלך יכול להתגלות על נשמה שלך, הלב הבוער הזה, רק כשמקלפים. תראו, מה קורה בטקס האוטודפי הזה? למה באינקוויזיציה פתאום כולם עשו את נפשם? בגלל שמישהו קילף את כל המסכים והעמיד אותך מול שתי מציאויות. או הנשמה שלך, או הצד השני. במקרה הזה, הנשמה פרצה החוצה. היא אי- העיפה את הכל ואומרת, הולכים לנתק אותי מפה. היא נתקעה עפה קדימה ואמרה, התהפך העולם, לא יקרה, אני אסרב פה. <coughs> זאת אומרת, כדי לגלות את העוצמה של הנשמה, אנחנו צריכים לקלף מעצמנו. אנחנו כולנו, בואו נהיה אמיתיים, חיים באזור הנוחות. אנחנו מחפשים את האזור הנוח שלנו. נולדנו דתיים, נשארים דתיים. כן, פחות, קצת יותר, קצת פחות, קצת באמצע. אנחנו באזור של הקהילה שלנו. בואו נלתוק את עצמנו בעשר שנים האחרונות. עשינו, קילפנו מעצמנו דברים שלא נוח לנו. כן? עשינו איזשהו שינוי שאמרנו, תשמע, לא בא לי, אני עושה את זה. לא בא לי. אני עושה את זה. כמה פעמים. או שכל הזמן אנחנו באזור הנוחות שלנו. זה לא משנה איפה אנחנו בדת. בינינו, איפה שאנחנו לא נמצאים, פחות או יותר שמה נולדנו. זאת אומרת, נולדת חרדי, אתה נשאר חרדי, נולדת דתי, אתה נשאר דתי, נולדת חילוני, אתה נשאר חילוני. נולדת אה, אה, מסורתי, אתה נשאר מסורתי. מה קילפת? מה שינית? כדי לגלות את הנשמה שלך, הקילופים הראשונים, מתי הוא היה באורות של החיים שלו? מתי הוא עף קדימה והרגיש שהוא מוכן לשרוף את כל העולם? כשהוא התחיל להשתנות. אחר כך כבר יותר קשה לו. <קקק> מה קרה? אדרבה, <laughs> אם כל כך התלהבת. טוב, אז אפשר להגיד, טוב, בהתחלה הוא התלהב, אחר כך פחות. <קקק> זה לא הסיפור. ההתלהבות הזאת היא באה מעצמה. פשוט הנשמה שלנו אוהבת את השם, היא מתלהבת ממה שאתה עושה. אבל אז קילפת. כדי לגלות הנשמה היית צריך לקלף. והוא קילף. או הו כל מי שעשה שינוי בחיים שלו, מרגיש איזושהי תחושה שממלאת אותו כולו באהבה ועוצמה לבריאה, לבורא וליהודים אחרים. מה קרה כל כך? כדי לגלות את עצמנו, אנחנו מחויבים לקלף חלק מאיתנו. אשר ברא אלוקים לעשות, אי אפשר בעולם להגיע. אתם יודעים, יש איזה פסיכולוג שכל הפסיכולוגיה המודרנית של היום, רובה בנויה ומושתתת על התורה שלו. קראו לו פרויד. הוא פיתח איזושהי תיאוריה. שבעצם במילה אחת, אם אנחנו מסכמים אותה, יש לו כמה תיאוריות, אבל התיאוריה הבסיסית שלו שהכל סובב סביב ציר אחד, אני. זאת אומרת, אדם כל הזמן עובד לפי מה שעושה לו כיף, נוח, טוב, נעים, זה מה שמוביל אותו. גם כשאדם עושה משהו טוב, בעצם אומר פרויד, הוא עושה את זה כי זה עושה לו נעים. זאת אומרת, הוא רואה אישה זקנה ברחוב, היא נופלת עם הסלים שלה, הוא יעזור לה בגלל, גם אם הוא יעזור לה עם כל הרגש שלו, זה רק בגלל ש... הוא לא יכול לחיות עם זה שהוא הולך קדימה ומשאיר אותה בצד. זה עושה לו לא נעים, לא טוב. הוא לא יישן עם זה טוב, הוא רוצה לישון טוב. הוא רוצה להרגיש טוב עם עצמו גם כשהוא עשה היום משהו. הוא גם מספר את זה אם הוא יוכל. אומר פרויד, בסוף הכל סובב סביב הציר של ההנאה הפשוטה שלך. קיצור, בהמה. הרבה מטאות הפסיכולוגיה בנויים על זה. ובאיזשהו מקום אנחנו מסתכלים על... בואנ'ה הוא צודק, לא? שזו בדיחה שאומרים שכך יהודי, תסחט אותו, יצא כסף. תמיד, ביזנס, כסף, ינסה טה טה טה, איפה הוא מקמבן, איפה הוא לוקח עוד, אבל תיקח את הכסף, תסחט אותו, יצא מזה אתרוגים, סוכות, חסד, תרומה, צדקה, עלייה לספר תורה. אבל כאילו, לכאורה פרויד צודק, אמר פעם הרבי רשב, רבי שלום ברמלובביץ', חי לפני כ-120 שנה בערך. אמר רבי רש"ב, הוא צודק, אבל היה, דרך אגב, פרויד היה יהודי. הוא אומר, הוא צודק, אבל הוא לא קילף עד הסוף. הוא קילף, קילף, הגיע באמת לרבדים יפים. זאת אומרת, אדם באמת, כל הזמן, אם נתבונן בעצמנו, אנחנו מסתובבים סביב הציר של עצמנו. הוא אומר, אבל אם הוא היה מקלף עוד קליפה אחת, הוא היה מגיע לעצם הנשמה. ושם הוא היה מגלה שהכול טהור. זאת אומרת, רגע לפני זה, זה קליפה הכי חזקה. אני. רגע אחרי הקליפה הזאת, זה לא קצת פחות אני, זה פשוט טהור. החלק הכי נקי, הכי יפה, אבל הוא פשוט מכוסה. ועוד לא זכה לגלות אותו. אנחנו מגלים אותו, אבל התניא, כן? אבל שם אתה בקדוש. אתה מגלה את הנשמה שלך אם קילפת מעצמך. אתה יודע מתי אתה יכול לגלות את עצמך? כשאתה רב עם מישהו, ואתה מגיע ומסיים את המריבה. לא כשאתה לשכן שלך, ובכל מקרה, חבר שלך, ואוהב אותך, דלת מולך, מעולם לא הסתבכתם. לא, השכן הוציא לך מרפסת, אתה הוצאת לא מרפסת. רבתם ביניכם, הילדים ביניכם רבו, תבוא אליו, תשלים ככה בבום, בחתיכה, לא ב... ככה, יאללה, בסוף כיף לנו, שוב פעם חוזרים לציר של האני הזה. יש לי אינטרס שלא, בלי אינטרס, פשוט לחתוך כאן ועכשיו, באמצע המריבה, באמצע הבלגן. אתה תרגיש טהור, אתה תרגיש... אהבה עצומה. אתה תרגיש רגש עצום ונשמה, אתה יכול לבכות אפילו מהמעשה שעשית. אתה תתרגש כולך, מה קרה? כדי להגיע לעצם הנשמה, לעצם האהבה הזאת, אנחנו מחויבים לקלף, לשבור מעצמנו, זה לא יקרה לבד. זה העבודה שיש לנו. אפילו מעשה אחד קטן של לקלף, אנחנו נגיע לדברים עצומים. היה צדיק, קראו לו רבי שלמה מזוויל, מכונה רבי שלומקה מזוויל. כך קרא, קראו לו רבי שלמה מזוויל. רבי שלומקה מזוויל, היה גר בירושלים, ירושלים. הוא חי לפני בערך כ-70-80 שנה. רבי שלמה מזביל היה אדם קדוש מפורסם בכל ארץ ישראל. אז יש סיפור מאוד מפורסם עליו שמאוד מסביר את הנושא הזה. היה יהודי שגר בירושלים, הלך לכותל המערבי. הוא הולך לכותל והוא מתפלל ופתאום הוא שומע בחיות. והוא מזהה את הכל ככה, הוא ככה הסתכל בזווית עין, הוא רואה שאתה שכן שלו, שכן שגר בניין, שתי בניינים לידו, הוא קולט אותו בוכה, מה זה בחירות? הוא אומר, וואי, איזה, מה קרה לו? לא יודע שקרה משהו. טוב, כשהוא גמר לבכות, הוא פונה אליו, הוא אומר, מחילה, שכני יקר, קרה משהו? סליחה, אני מתערב לך, אני רואה שאתה בוכה כל כך חזק. הוא אומר לו, כן, הרב, שכן יקר, אני מחתן את הבת שלי בעוד שבועיים, עוד שלושה שבועות, לא הבאתי לו שקל, ובאמת היה לי! השידוך הולך להתפרק לי, וילדה שלי לא קטנה, מבוגרת כבר. מה אני עושה? השכן חשב רגע ואמר לו, תקשיב, מדובר על תקופה שלפני 90-80-90 שנה. שאז הכסף היה... ש... אתם כולם מבינים מהייתה התקופה של אז. אומר לו, תראה, אני יש לי גם ילדה שמתחתנת בעוד שלושה חודשים. Okay. אני אספתי לה כסף, יש לי כבר את הכסף בצד. אספתי המון שנים. תשמע, אני אתן לך את הכסף שלי, שחייף שלו להתפרק כחתונה הזאתי. אתה תשתדל להחזיר לי את זה מתי שתוכל. אני, איך אומרים, בור העולם ירחם עוד שלושה חודשים. קח את שלי, ואתה כבר תחתן ותיקח את הכסף, ואני כבר בעזרת השם אסתדר. נתן אותה, ההוא היה באהל, אמרו לו, מה אתה רציני, ומה יהיה איתך, אל תדאג. נתן לו את הכסף, היה שמח ומאושר. אחרי שהוא נתן לו את הוא הלך להתפלל תפילת מנחה. בבית הכנסת של רבי שלמה מזביל. רבי שלמה מזביל היה ידוע כאדם קדוש, בעל רוח הקודש. היה רואה דברים מעבר למה שאנחנו רואים. אותו יהודי נכנס להתפלל מנחה פשוטה, רגילה, באמצע היום, אצל רבי שלמה מזביל. רבי שלמה מזביל פתאום רואה אותו נכנס, רבי מזביל קם ממקומו, רץ ליהודי הזה, נתן לו יד. שלום עליכם, רבי יהודי. אמר לו שלום, אולי הוא אמר לך, רבי שלמה מזביל רוצה עמנו. אמר לו אתה לא יכול להתחבא ממני, אתה יהודי מיוחד. אמר לו הרב, אני יהודי פשוט, <laughs> אני לא יהודי מיוחד, כל יהודי הוא מיוחד. אני יהודי רגיל, מה, מה, מה נדלקת כל כך? אמר לו רבי שלמה מזוויל, תקשיב, אני לא יודע, אני יכול רק להגיד לך דבר אחד, שנכנסת לפה, שכינה הייתה עליך. הארת, אתה, אתה מואר. תספר לי מי אתה. אמר לו הרב, באמת אני יהודי פשוט. אמר לו, מה עשית היום? היום, אתמול, שלשום. אמר לו הרב, עכשיו חזרתי לראית זה מצווה מאוד חשובה. חשובה. הוא סיפר לרב שלומקו מזוויל את מה שהיה עכשיו. שלומקו מזוויל אישק אותו על ראשו ואמר לו, דע לך, שמעשה את זה שעשית, תיקנת את כל מי שאתה, גם בגלגול הזה וגם בגלגולים הקודמים שלך. 100... תבינו, הרי המעשה שהוא עשה, כולנו נותנים צדקות. אני נותן שקל פה, מאה שקל לשם, גם אלף שקל פה ואלף שקל שם. מתי באמת חתכנו מעצמנו באמת? מתי היה משהו שבאמת לא רצינו ונתנו בומבה? ככה נוקאוט לרצון שלנו, ועשינו הפוך. מהרצון. לא הרבה. אבל אז מגלים את הנשמה. אנחנו לא צריכים כל פעם לעשות כזה מקרה, כי זה מקרה שבעצם, איך אמר הרב שלום תיקנת את כל מי שהיית עד הרגע הזה. אוקיי, זה עוצמתי ביותר. גם מעשים קטנים של מסירות נפש קטנה, הפוך בבוקר, כשלא בא לך לקום. לא כשכיף לך ומישהו מחכה לך בבית הכנסת, עם ככה עוגות ושתייה. סתם, ביום רגיל, כשלא בא לך. ו... אתה, בוא נגיד, אפילו אם אתה דתי חזק, אתה ברור תקום בסוף, אבל תקום שתי דקות לפני. שתי דקות לפני מה שרצית. זה לא הרבה, לא כזה קשה. זה מנופח כאילו, וואו, וזה, שתי דקות כולה, לא יקרה כלום. השתי דקות האלה מגלים את עצם הנשמה שלך. הנשמה שאוהבת מעצמה את בורא העולם. אם אנחנו באמת רוצים לפגוש את הבורא, זה בדיוק המקום הזה. שבו אנחנו מקלפים מעצמנו. בדיוק כמו באינקוויזיציה, בדיוק כמו בפרעות. אה, אה, ת׳ ות׳, פרעות תרפ״ט, אה, מסעות הצלב. המקום שבו אנחנו מגלים את הבורא הוא רק המקום שאנחנו מקלפים. קילפת? גילית. יצאנו לדרך.